0: 연봉강의 67번째 시간으로 은혜로만 이루어지는 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 유튜브에 보면 구독자가 287만 명이나 되는 한 먹방 유튜버가 있습니다. 2019년에 이 유튜버의 몸무게가 131kg였습니다. 먹방을 하니까 아주 음식을 많이 먹고 아주 엄청나게 살이 쪘죠. 그런데 건강이 너무 나빠져서 이 유튜버가 결심을 하고 살을 빼겠다라고 2019년에 시작을 했고요. 500일 만에 50kg를 감량을 했습니다. 여성입니다. 여성이 131kg까지 나가다가 정말 아주 일을 안 물고 감량을 해서 50kg로 이렇게 50kg를 감량을 하고 지금은 이제 건강한 몸을 되찾았습니다. 시간이 지나도 계속해서 그런 건강한 몸을 유지하자 사람들이 열광했고요 그래서 유튜브에서 레전드 다이어터로 불리는 새로운 컨텐츠로 지금 유튜브를 하고 있다고 라 합니다 여러분 여기 계신 많은 분들이 아마 살 때문에 고민하신 경우들이 많이 있으실 것입니다 살 빼는 게 단순히 그냥 내가 살을 빼야지라고 하면 뺄수 있는 것인가요? 여러분 우리는 정답을 다 알고 있습니다 특별한 비법이 있어야 살이 빠지는 게 아니라 적게 먹고 많이 움직이면 살이 빠집니다. 근데 이 단순한 걸왜 못할까요? 결국 우리의 약한 의지 때문이죠. 결심을 해도 3일, 일주일, 아니 한달 정말 열심히 노력을 했는데 한순간에 무너지고 다시 의지력이 약해져 예전으로 돌아가죠. 그래서 이렇게 강한 의지력을 가지고 우리가 할수 없는 이런 놀라운 일을 한 사람들을 보면 많은 사람들이 열광합니다 아마 우리가 이렇게 약한 의지를 가진 것에 대한 대리 만족이겠죠 우리도 언젠가 이렇게 강한 의지를 발휘하면 살만 빼는 것이 아니라 많은 일들을 할수 있을 것이라고 내가 결심을 하지 않아서 그렇다라고 생각하며 그런 일을 먼저 한 사람들을 보고 부러워합니다 영적으로도 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있습니다 지금은 내가 결심을 하고 노력을 하지 않았지만 내가 이렇게 결심을 하고 의지를 발휘하면 나는 영적으로 성장할 것이고 또 구원을 완성할 것이라고 야 생각하는 사람들이 있죠 또 심지어는 내가 이렇게 열심을 부리고 노력을 했더니 내가 영적으로 이렇게 성장했고 또 이렇게 완전한 사람이 되었다고 라 주장하는 사람들이 많기 때문에 사람들이 그것을 보며 아, 나도 언젠가 저렇게 의지를 발휘하면 결단을 하면 아 저런 새로운 사람이 될수 있다고 라 생각하는 사람들이 많이 있습니다 그런데 영적으로는 이런 우리의 의지, 결심, 노력, 헌신이 아무 소용이 없습니다 그래서 성경은 구원을 은혜라고 이야기를 하는 것입니다 이 구원에는 단순히 우리가 예수를 믿어 천국에 가는 것만을 이야기하는 것이 아니라 이 땅에서 우리가 변화되고 예수님의 모습을 담게 되며 바로 이 죄에 매여있는 우리가 그 죄를 벗어나 성장하는 모든 것을 포함한 것이 바로 은혜라고 하는 것이죠 오늘 말씀을 통해 왜 구원은 은혜로만 이루어지는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 인간은 두려움의 지배를 받기 때문에 구원이 은혜로만 이루어집니다 36절 말씀입니다. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 지금 계속 예수님과 제자들이 대화를 하고 있습니다. 예수님은 반복해서 내가 곧 떠날 거야. 나는 지금 이곳에 이제 없다 라고 이야기를 하시며 마치 예수님이 하시는 행동이나 말이 유언처럼 들리도록 말씀하셨죠. 베드로가 그 말씀을 듣고 예수님 지금 어디 가세요? 라고 지금 질문을 한 것입니다. 그랬더니 예수님이 지금은 올수 없지만 나중에는 따라올 수 있다고 라 말씀을 하셨죠. 그랬더니 37절에서 베드로가 어떻게 이야기를 했나요? 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수님이 지금 은올수 없다고 얘기하셨더니 아, 왜 제가 따라가면 안 돼요. 아, 나는 예수님을 향해 목숨까지 버리는 이런 헌신이 되어 있는 자인데, 아, 도대체 어디 가시길래 내가 갈수 없다고 하시는 거예요? 라고 이야기를 하죠. 여러분, 이 예수님을 향해 목숨을 버리겠다라고 하는 이 베드로의 말이 거짓말이었을까요? 아닙니다. 그 순간에는 진심이었죠. 아니, 정말 베드로는 예수님을 향해 자기 목숨을 바쳐 그를 헌신하고 그를 따를 준비가 되어 있는 사람이었습니다 여러분 예수님이 어디를 가시던 내가 내 생명을 아끼지 아니하고 예수님에게 충성하고 따르겠다라고 하는 이 베드로의 의지와 결단이요 여러분 그뿐 아닙니다 이런 헌신의 깊이가 생명을 내어놓을 정도였을 뿐 아니라 그는 다른 사람과 비교하더라도 이 헌신에 있어서 아주 탁월한 사람이었습니다 병행본문인 마태복음 26장 33절을 보시면 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 여러분 다른 사람들이 다 같이 있는 데서 지금 이 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 다른 사람들이 만약에 베드로처럼 똑같이 생각하고 있다면 왜 너만 그렇게 얘기해? 왜 거짓말쟁이 너만 잘났어? 라고 끼어들었을 텐데 사실 아무도 끼어들지 않습니다. 아니 예수님을 향해 그 예수님을 따르겠다라고 했던 그 제자들 가운데 베드로가 다 버려도 다 버려도 저는 끝까지 안 버리겠습니다라고 얘기할 때 모두 다 맞아 저 베드로는 끝까지 예수님을 따르겠지라고 지금 동의할 수 있을 정도로 이 베드로의 헌신과 사랑은 깊었던 것이죠. 그뿐 아니라 이 베드로의 헌신은 아주 구체적이었습니다. 이미 앞으로 어떤 일이 벌어질 것에 대해서 이미 생각을 다 하고 거기에 대해서 이미 각오를 가지고 있는 사람이었죠 누가 보음 22장 33절을 보시면 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다 여러분 언제 각오하나요? 미래에 어떤 어떤 힘들고 어려운 일이 생길 거라고 예측이 가능할 때 그래서 그것에 대해서 미리 준비를 하는 마음을 각오라고 이야기를 합니다 지금 상황이 돌아가는 걸 보니까 예수님을 따라다니다 잘못하면 감옥에 갈 상황인 것 같아요. 아니 심지어는 죽을 수도 있는 그런 위험한 상황이라는 거를 이미 알았습니다. 그래서 마음으로 준비를 한 거예요. 예수님이 감옥에 가시면 제가 감옥에 따라갈 거고요. 예수님이 죽으신다면 저도 같이 죽겠습니다. 여러분 이런 헌신의 이 구체적 준비요. 여러분 이런 헌신으로 이 예수님을 사랑하는 이사랑 얼마나 견고하고 얼마나 멋진가요? 그러면 누군가 이렇게 한 사람에 대해서 이런 헌신과 사랑으로 반응한다고 할때 사실 격려하고 칭찬하고 멋있다라고 하고 감동했다라고 이야기해 줘야 되는 것 아닌가요? 그때 예수님이 베드로를 향해 38절처럼 말씀하십니다. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 네 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이르노니, 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하니라. 아니, 죽기까지 예수님을 따르겠다고 했는데, 야, 네가 나를 위해 목숨을 버리겠다고 다 굴기 전에 세번 네가 나를 부인할 거야. 라고 예수님이 말씀하시죠. 여러분, 이것이 바로 이 인간을 알고 계신 예수님의 진심 어린 반응이시죠. 여러분, 베드로는 거짓말한 게 아닙니다. 자기는 할수 있을 것 같았어요 아니 하고 싶었습니다 그게 예수님이 바로 이제까지 이 베드로가 예수님을 따라다니며 아, 예수님이야말로 진짜 하나님이신 것 같아 내가 그를 위해 헌신하고 내 인생을 바칠 만한 가치가 있는 것같아라고 생각했던 사실 가장 대표적 한사람이었죠 근데 그 헌신마저 예수님이 보실 땐 얼마 지나지 않아 아무것도 아닌 것으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 불확실한 헌신이었던 것입니다 여러분 생명을 바치겠다고 이렇게 예수님 향해 반응했던 이 베드로가 몇 시간 지나지 않아 무슨 일이 벌어졌나요? 마태복음 26장 72절부터 74절입니다 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라 여러분 단순히 "어, 어나 몰라 라고 한게 아니라 맹세까지 합니다 하늘에 계신 하나님을 향해 내가 맹세하노니 난저 인간을 절대 몰라 절대. 근데 이게 벌써 두 번째예요 그러자 73절에서 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 하거든. 여러분 예수님을 3년이나 쫓아다녔습니다 그것도 가장 가까운 자리에서 사람들이 예수님을 이렇게 따라다니던 사람들 중에는 이 베드로를 모른 사람이 없었겠죠 심지어는 이 베드로는 갈릴레 출신이라 그 예루살렘에 살던 사람과 다른 사투리를 썼습니다 말만 해도 금방 알아듣는 거예요 야너 갈릴레에서 왔던 그 사람 아니야 막 여기 는 사람들 다 예루살렘 사람인데 너 사투리 쓰면서 뭐 거짓말을 하고 그래 그때 베드로가 74절에서 어떻게 반응하죠? 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 그러면 이게 한 다섯 시간도 지나기 전에 일어난 일입니다. 아내 생명을 바치겠다고. 아 감옥에까지 가겠다고. 내 주변에 있는 다른 제자들은 다 버려도 나는 끝까지 예수님을 사랑하겠노라고. 이 헌신하고 맹세했던 베드로가 왜 이렇게 반응하는 것이죠? 두려움 때문입니다. 어떤 두려움이요? 지금 자기도 사로잡혀. 혹시라도 저렇게 예수님처럼 수치를 당하고 감옥에 갇히고 죽을까봐 두려워서 그렇게 한 것이죠. 여러분 이 두려움은 인간이 의지로 통제할 수 있는 것을 넘어섭니다. 아, 우리는 나는 아, 두렵지 않아 라고 이야기할 수 있지만 여러분 두려움은 훨씬 더 근원적인 힘이에요. 여러분 왜 두, 우리 인간은 두려워하나요? 결국 영적인 하나님이 누구신지 알지 못하기 때문에 눈에 보이는 이 세상에 있는 어떤 힘으로 자기의 보호와 위로를 삼고 살아가니까 결국 세상을 살다 보면 내가 세상에서 아무리 돈이 많아도 아무리 건강해도 아무리 높은 지위를 가져도 결국 그것들을 무너뜨리고 나를 아무것도 아닌 것처럼 만들 수 있는 더 강한 힘이 있다는 것들을 발견하기 때문에 결국 인간은 끝이 없는 두려움에 시달리게 되어 있습니다 그런데 이 두려움을 야기하는 또 근원적인 힘이 바로 인간의 욕망이죠. 여러분, 인간이 두려워하는 모든 대상은 사실 우리가 가장 간절히 원하는 것들이에요. 여러분, 암에 걸릴까 봐 두려우신가요? 그렇다면 여러분은 건강을 아주 원하는 분이시죠. 아 나는 건강해야 돼. 아, 그래서 오래오래 잘 살아야 돼. 근데 그것을 가장 방해할 만한 것이 무엇인가요? 바로 암에 걸리면 내가 생각하던 그 아주 중요한 건강을 잃어버리고 죽을 수도 있으니까 두려워지는 거죠. 여러분 돈이 두려우신가요? 그렇다면 여러분은 돈을 아주아주 깊이 사랑하는 분이신 것입니다. 여러분 돈 때문에 아, 나중에 내가 가난해질까 봐 너무 두렵다면 결국 여러분은 이 돈이 주는 그 강력한 쾌락에 너무 익숙해져서 결국 돈이 없는 삶을 상상하지 못하고 그게 자기 인생을 파괴한다고 생각하는 거죠. 결국 이 욕망이나 두려움이나 인간의 한 본질을 안에서 영향을 미치며 우리가 아무리 생각하고 계획하고 각오하고 결심을 해도 한 존재를 결국 영향 미치고 우리가 원하는 방향으로 갈수 없게 만드는 힘이 바로 이 강력한 욕망과 두려움입니다 여러분 욕망과 두려움이 왜 생겼죠? 결국엔 죄 때문에 나타나게 된 것이죠 여러분 하나님과의 관계가 끊어지며 인간의 영혼이 공허하게 되니까 결국에는 이 공허를 채우고자 욕심을 부리게 되고 내 힘만으로 내가 원하는 것들을 지킬 수 없게 되자 두려워지게 된 것이죠 결국 죄로부터 시작된 욕망과 두려움을 인간은 다스릴 수 없기 때문에 아니 우리가 하나님을 사랑하겠다라고 결심하고 아니 내가 어떤 일을 이렇게 잘하겠다라고 몸부림치는 것만으로는 이 강력한 영적 힘을 이겨낼 수 없어 결국 이 베드로와 같은 모습을 보이게 되는 것입니다 여러분, 바로 그 순간 예수님이 어떤 일을 하셨나요? 베드로가 부인하는 바로 그 순간 누가 복음 22장 61절과 62절은 이렇게 이야기합니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주인 말씀, 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 여러분, 바로 그 순간에 예수님이 이렇게 돌아보셨어요 아 지금 거짓말 하고 딱 했는데 예수님과 지금 눈이 마주치이 베드로 여러분 정말 칼로 심장을 찌르는 것 같지 않았을까요? 아니 몇 시간 전에 내가 생명을 바치겠다고 예수님 앞에 얘기했는데 지금 세 번째 난 예수님 모른다고 맹세하고 저주하며 거짓말 했는데 그 순간에 예수님이 이렇게 돌아보시며 이 베드로가 눈이 마주쳤을 때 여러분 그때 베드로가 무슨 일을 하나요? 밖에 나가서 심히 통곡하니라 그러면 이게 바로 우리의 실체입니다 근데 예수님이 왜 돌아보셨을까요? 지금 가야바의 법정에 붙잡혀 가셔서 네가 하나님이냐? 증거를 대라! 그러면서 막 지금 위협을 당하고 있는 상황에 바로 그 순간에 예수님이 베드로를 돌아보십니다 봐라 내 말대로 너세번 그 부인했지? 이 자식아! 이래서 돌아보셨을까요? 여러분 우리 예수님 그런 분 아니세요 여러분 하나님을 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다 우리가 죄를 지을 때야 봐라 너이죄 지으면서 우리를 쫓아다니시면서 언제 죄 짓나 찾아내시는 분으로 생각하는 사람들이 많아요 혹시 여러분의 부모님은 그러셨을 수 있습니다 아, 여러분이 어렸을 때야너또 이렇게 흘렸어 또 이렇게 잘못했어 아니 우리 부모님은 그럴 수도 있죠 여러분, 근데 우리 하나님은 그렇지 않으세요? 여러분, 왜 그러신 줄 아세요? 여러분, 우리가 일상 가운데 저지른 이 한두 번의 죄가 아니라 하나님은 우리 본질 안에서부터 하나님을 반역하며 우리 영혼 안에서부터 내가 하나님처럼 세상에서 살려고 하는 그런 근원적 죄인임에도 불구하고 우리를 사랑하셨기 때문에. 아니, 우리가 이렇게 내 결심 하나를 지키지 못하며, 아니, 일상 가운데 이렇게 일상적인 죄를 저지른다고 해서 우리를 향해 너왜 그렇게 또 잘못했어? 아니 너왜 그것도 못해? 라고 우리를 보시지 않으십니다 여러분 성경에서 그래서 반복해서 우리를 향해 말씀하고 있는 하나님의 성품이 무엇인가요? 여호와는 공의로우시며 긍율이 많으시며 우리를 불쌍히 여기시는 하나님이시며 인자시다 라고 계속해서 이야기합니다 여러분, 하나님은 우리를 사랑의 눈으로 바라보세요. 여러분, 이게 바로 우리가 이렇게 실패했을 때, 무너졌을 때 여러분, 우리 자신이 아 내가 이렇게 또 실패했어? 내가 이렇게 잘못했어? 라고 거기서 죄책감에 사로잡혀 있는 것이 아니라 하나님을 향해 다시 반응할 수 있게 만드는 힘인 것이죠. 여러분, 베드로가 이런 예수님을 경험하고 나중에 그가 베드로서를 썼을 때 그가 베드로전서 3장 12절에서 뭐라고 기록하나요? 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 여러분 바로 의인이 누군가요? 하나님의 백성들입니다 하나님의 사랑을 받은 자들이죠 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭게 된 자들입니다 그들을 어떻게 하신다고요? 향하신다 눈으로 계속해서 바라보고 계시다라는 거예요 무엇을 위해서요? 의인의 간구에 귀를 기울여 응답하시기 위해서 요 여러분 하나님은 우리가 이 땅에서 실수하고 넘어지고 죄를 짓고 하는 것들에 대해 그 죄를 찾아내 우리를 벌하시고자 하시는 분이 아니십니다 하나님은 우리가 얼마나 연약한지 알고 계세요 여러분 예수님이 이미 이 베드로가 이렇게 예수님을 부인할 걸 알고 계셨어요 여러분 인간의 의지만으로 절대로 예수님을 따를 수 없다는 것을 알고 계셨어요 여러분, 왜 이렇게 하신 것일까요? 여러분, 이 인간의 자기의, 자기 열심만으로 가지고 이 구원이 완성되지 않는다는 것을 우리에게 보여주시고자 하는 것이죠. 여러분, 여러분이 열심을 내면 여러분이 더 선한 사람이 될수 있을까요? 아니요, 선한 것처럼 흉내를 내고 거짓말을 할수 있습니다. 여러분, 우리 자주 경험하시잖아요. 여러분, 아 나는 화를 내지 않아. 여러분, 창으 어떻게 되죠? 여러분 밖으로 해를 내지 않으면 속으로 화가 나서 우울증에 걸리고 더 파괴적인 결과가 나타나는 경우가 많이 있습니다. 여러분 이 분노 하나 통제할 수 없는 우리들이요아 그래서 밖에서 내가 선한 사람인 것처럼 행사하는 사람일수록 가족이나 가까운 사람들에게 더 악한 모습을 보이는 사람들이 많이 있지 여러분 인간의 영혼은 아주 연약합니다. 하나님이 우리가 연약함을 인정해 하나님 앞에 나와 그 은혜를 사모하는 자가 되기를 원하시는 것이지 하나님 나는 이렇게 강한 사람입니다 나는 이렇게 열심을 부릴 수 있는 사람입니다 라고 우리가 의로운 존재인 것처럼 하나님 앞에 나와 우리가 마치 하나님 앞에서 괜찮은 존재인 양 행세하기를 원하시는 것이 아닙니다 여러분 하나님은 우릴 향해 늘금유의 눈으로 바라보시며 네가 얼마나 약한지 인정하고 내가 네 힘으로는 절대로 이 구원과 은혜를 받을 수 없는 존재임을 인정해 내 앞에 나오라고 말씀하시죠 여러분 어떤 사람만이 이렇게 은혜를 은혜로 받아들일 수 있을까요 바로 이 베드로처럼 실패한 사람만이 가능합니다 여러분 베드로가 아마 이 치명적 실수가 아니었다면 베드로는 하나님의 은혜를 은혜로 받아들이지 않았을 거예요 아니 내 열심으로 여기까지 왔거든요 남들은 하지 못하는 헌신을 했거든요 아내 가족과 내 직장과 내 모든 것을 버리고 주를 따랐거든요 여러분 하지만 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 하나님이 우리에게 금율과 은혜로 베푸시는 그 놀라운 은혜에 감동하며 그 은혜를 찬양하는 자들이 되길 원하시는 것이지 우리가 이 땅에서 하나님께 바친 그 작은 헌신, 그 작은 물질에 대해 우리가 자랑스러워하며 하나님 내가 이것을 바쳤습니다 그러니까 나에게 더 많은 칭찬과 더 많은 복을 내려달라고 이야기하는 이런 물질적이고 이런 기복적인 반응을 원하는 것이 아니죠. 여러분, 이런 베드로트럼 실패의 자리에서 긍일로 우리를 바라보시는 우리 하나님의 그 은혜의 손길을 받아들이시는 여러분 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 왜 구원은 은혜로만 이루어지나요? 인간은 영적으로 무능하기 때문입니다. 누가 보음 22장 31절 말씀을 보겠습니다. 시모나, 시모나, 보라 사탄이 너희를 밀 까부릇 하려고 요구하였으나, 뭐 지금은 농사를 안 짓기 때문에 뭐 밀을 까부른다 하면 잘 감이 안 오지만, 그래도 제가 어렸을 때 저희 할아버지 댁에 가서 이렇게 타작하고 이렇게 뭐 쌀을 이렇게 까부르는 키질 하는 것을 본 적이 있습니다. 여러분 키질을 할때 어떻게 하나요? 키에다가 곡식을 넣고 하늘로 던지고, 이제 계속 이렇게 하죠. 어. 뭐, 하지, 실력이 없는 사람이 하면 뭐 그대로 떨어지지만, 이게 실력 있는 분들은 그잘 흔들면, 신기하게도 그 가벼운 겹시는 다 땅에 떨어지고, 그 다음에 알곡만 남습니다. 그러면 이 키즈를 하면서 흔들면 어떻게 된다는 거예요? 그러면 거기서 겹시가, 나는 여기 흔들리지 않을 거야. 나는 견고하게 이렇게 자리를 잡고 서 있어야지. 이게 될까요? 그럼 퀴즈하면다 출렁출렁출렁출렁 펩시는 다 흔들리게 돼 있죠 지금 사탄이 그러려고 한다는 거예요 다른 말로 이야기하면 제자들을 전부 시험하고 있다는 것입니다 무엇을 시험하나요? 믿음을 시험하죠 아니 저렇게 달려 죽는 게 하나님이었냐? 아니 뭐한 거야? 도대체 우리가 여태까지 그럼 바로 가론 유다가 했던 반응이요야 저런 인간은 하나님일 수 없어 그러니까 차라리 내가 팔아버리자 차라리 여러분 제자들도 다 사실은 똑같은 존재들이었어요 아니 그렇게 예수님이 하나님인 줄 알고 따라다녔는데 너무 무기력하게 죽임을 당하는 것을 보며 다 도망가버렸어요 낙심했어요 여러분 이게 바로 사단의 역할이었죠 여러분 기질을 하면 인간은 그렇게 다 흔들려 겹치처럼 요동하고 무너질 수밖에 없는 게 우리들의 하는 거예요 여러분, 인생 가운데 시험을 당하는 경우가 어떤 큰 일로만 시험을 당하나요? 여러분, 누구의 말한 마리에 시험에 들어 낙심하고 좌절하고 고통하는 경우가 많이 있습니다. 여러분, 이게 인간입니다. 근데그 배경에 뭐가 있어요? 마귀가 있고 하나님의 은혜가 있는 것이죠. 여러분, 심지어는 그래서 성경이 인간을 뭐라고 얘기하냐면 사실 집에 있는 이런 가구처럼 마귀나 하나님이 인간이라는 존재를 마음대로 움직이며 자기 마음대로 처분할 수 있는 그런 존재로까지 이야기를 합니다 마태복음 12장 28절부터 29절을 보시면 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 지금 이 인간이라는 한 존재를 두고 성령과 귀신이라고 하는 이 영적 존재들이 지금 서로 차지하려고 지금 힘겨루기를 하고 있다는 거예요 근데 누가 항상 이기세요? 성령이 이기세요. 바로 성령이 하나님 나라의 권세를 가지고 오셔서 마귀의 지배를 받고 있는 이 인간의 그 귀신을 쫓아내 버리시면 더 이상 인간이 마귀의 지배를 받지 않게 되는 것이죠. 근데그 일이 어떻게 일어난다고요? 29절을 보시면 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 무슨 얘기인가요? 인간이 세간이라는 거예요. 지금 비유하고 계신 거예요. 세간이 뭐죠? 영어로는 furniture라고 번역합니다. 아, 집에 있는 의자 가따라는 거예요. 지금 어떤 강한 사람이 아, 저 의자 내 거야 라고 그걸 빼꾹 자기가 갖고 있어요. 근데 그걸 가져오려면 어떻게 돼야 돼요? 더 강한 사람이 그 강한 사람을 꽁꽁 묶은 다음에 그걸 안 내놓으려고 그러면 뺏어야 되잖아요. 지금 성령이 그렇게 아니, 세간처럼 아니... 가구처럼 마귀가 아 이건 절대 안 내놓을 거야 라고 붙들고 있는 이 인간을 그 마귀를 꽁꽁 묶어버리고 그 손으로 또 뺏어와 하나님의 소유가 되게 하신다는 거예요 그러면 영적으로 인간은 이렇게 아무것도 아닌 존재입니다 그러면 한 사람의 인생에 마귀가 영향 미치면 사람이 아무리 달려들어 그 존재를 구원하려고 해도 불가능합니다 이 세상을 살아가는 얼마나 많은 사람들이 마귀의 거짓말에 속아 살아가고 아니 이 세상에 돈이 전부인 것처럼 살아가며 아 그래서 그돈 때문에 다른 사람을 죽이고 빼앗고 고통하게 하면서도 아무런 죄책감도 느끼지 않는 그 모습이 마귀의처럼 살아가는 것 아닌가요? 사랑하겠다고 결혼해놓고 폭행하고 욕하고 저주하며 살아가는 많은 사람들의 인생이 사실 마귀의 키질에 놀아나며 사는 인생 아닌가요? 여러분 인간이란 이렇게 약한 존재입니다 한 사람에게 마귀적 영향력이 미치기 시작하면 우리 힘만으로는 절대 그 마귀와 싸워 이길 수가 없어요 여러분 그래서 하나님이 무슨 일을 하시나요? 바로 누가 보음 22장 32절 상반절을 보십시다 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 여러분 예수님이 우리를 기억하시며 기도해 주셨습니다 여러분 이 베드로가 의지를 발휘해서 이 마귀의 키질로부터 벗어나 베드로와 같은 이런 사도가 된 곳이 아닙니다 여러분 그는 마귀의 영향력에서 스스로 벗어날 능력이 없는 자예요 그런데 무슨 일이 있었어요? 예수님이 그를 긍일히 어기심 믿음이 떨어지지 아니하도록 그를 위해 기도해 주셨더니 아니 그런 예수님을 부인한 자리로부터 다시 돌아와 다시 예수님을 사랑하고 섬기는 자리에 서게 된 것이죠 여러분, 이렇게 의지가 강했던 헌신이 강했던 예수님의 수제자가 왜 이런 과정을 꼭 지나게 하신 것일까요? 누가 분여 22장 32절 하반절을 보시면 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 여러분, 바로 다른 사람들을 돌보고 다른 사람들을 사랑해야 할 사명이 있었기 때문입니다 여러분 하나님 나라가 도대체 무엇이죠? 사랑하는 공동체가 만들어지고 사랑하는 관계가 이루어지는 게 하나님 나라입니다 그런데 이 하나님 나라에 있어서 가장 방해물이 무엇이냐면 바로 자기의입니다 자기의는 언제 생기나요? 내가 무엇을 잘하거나 열심히 할때 생기죠 여러분 집에서도 사랑이 아니라 자기의 의로 무슨 일을 하면 문제가 발생해요 여러분, 집에서 설거지를 자기 의로 하신다고 생각해 보세요. 그러면 어떻게 될까요? 내가 이렇게 설거지를 열심히 하는데. 그럼 어떡합니까? 아니, 그런데 왜내 배우자는 이거를 안 알아주지? 일단 자기 의가 있는 사람은 누군가 그걸 인정해 줘야 돼요. 그래서 할 때마다, 어머, 여보, 설거지 너무 고와. 우리 여보는 설거지 대회 나가서도 1등 하겠네. 그리고 칭찬을 해서, 아, 그래, 내가 이렇게 잘하는 사람이야. 라는 얘기를 들으며 또 어떻게 해야 됩니까? 보상을 요구해요. 아니, 그거에 대한 보상이 있어야죠. 내가 설거지를 했으니까 그러니까 청소는 항상 당신이 해야 돼. 근데 여러분, 사랑에는 한계가 없잖아요. 아니, 사랑으로 했으면 설거지하고 그다음 청소도 할수 있고 빨래도 할수 있는 거죠. 근데 사랑이 혹시 내가 뭘 하고 나면 그다음에 딴 거를 또 시키면 어떻게 돼요? 왜 이것까지 내가 해야 돼? 이렇게 나오죠. 여러분 사랑과 여러분 이 자기의가 어쩌면 유사해 보일 수도 있어요. 어떤 사람은 자기의 의로 열심을 냅니다. 근데 누군가 인정을 해주면 금방 삐져요. 화나요. 여러분 그리고 또 그것에 대한 보상을 요구하죠. 하나님 내가 이렇게 열심히 일했습니다. 그러니까 나에게 어떤 보상을 주시길 원하세요? 더 문제가 뭔지 아세요? 자기 열심이 강한 사람은 다른 사람을 용납하고 이해할 수가 없습니다. 그러면 베드로와 같은 사람이 만약에 지도자가 됐는데 이런 열심히 있는 사람이 지도자가 됐는데 만약에 이런 과정을 겪지 않았으면 다른 사람들을 어떻게 바라볼까요? 아니 나는 예수님을 따르기 위해 내 가족도 버리고 내 배도 버리고 내 집도 버리며 목숨을 내놨는데 넌 뭐냐? 그러면 이렇게 바라볼 거 아니에요. 그러면 이 베드로의 기준에 부합할만한 그런 헌신과 그런 사랑을 보일 만한 사람이 있을까요? 아 유일합니다 유일해요 솔직히 여러분 저도 이 베드로와 비교하면 아무것도 아닌 존재죠 제가 뭐 집을 버렸나요? 뭐 예수님의 핍박을 받았나요? 그럼 누가 이 베드로와 대조해서 어, 나는 베드로 정도로 헌신했습니다 할 만한 사람이 누가 있겠어요? 여러분 근데 자기의 의가 강할수록 다른 사람이 용납이 안 됩니다 관계가 깨져요 여러분, 어느 곳에서도 마찬가지입니다. 가정에서도 마찬가지죠. 사랑이 기반이 되지 않으면 자꾸 관계가 깨집니다. 열심히 일하는 것 때문에 관계가 깨져요. 그러니까 차라리 일을 하지 마세요. 여러분, 왜 자기가 있으면 차라리 청소를 하지 마세요, 그냥. 더럽게 살아요. 아니, 청소하고 나서 왜 자꾸 자기 의를 내세우세요? 이거 잘못된 거죠. 여러분, 은혜로 말미암아 사랑하고 은혜로 말미암아 헌신하는 것입니다. 하나님이 베푸신 은혜가 너무 감사해 하나님께 반응하며 그래서 여러분이 무슨 일을 할 때마다 하나님 감사합니다 하나님 찬양합니다 여러분 결혼도 그렇잖아요 여러분 절대로 결혼 못할것 같은 사람이 결혼했어요 그럼 결혼해 준것만 해도 너무 감사한 거 아니겠어요? 그러면 아 빨래 좀 한다고 아, 내가 그렇게 빨래 세 번이나 했는데 왜 아, 빨래도 안 하면서 이렇게 자꾸 그러지? 그럼 안 가져요 그냥 아, 내가 모든 빨래를 다 하겠습니다. 주인님, 이렇게 하면 그냥 사는 거죠. 뭐, 죽을 때까지 괜찮아요. 그래도 여러분, 하나님에 대한 절대 감사 은혜가 있으면, 여러분이 무슨 일을 하셔도, 여러분 절대로 그것으로 말미암아 보상을 얻어내려고 하거나 그걸 내세우지 않게 됩니다. 아, 그러면 신앙생활이 정말 즐겁고 감사해요. 예배를 드리는 것만 해도 감사하고, 하나님이 내 인생에 베풀어주신 그 모든 것이 다 감사한데, 사경이가 조금만 들어가면 왜하나님왜 이건 안 주세요? 아 내가 저 사람보다 열심히 잘 사는 것 같은데 뭐 내인생은 다른 사람보다 왜 고난이 많아요? 여러분 늘 이런 시각으로 남과 비교하며 하나님을 빚쟁이처럼 우리에게 무엇인가 주어야 되는데 주지 않은 분으로 생각하기 쉽죠. 여러분 세 번이나 이렇게 철저하게 예수님을 부인한 다음에야 예수님이 그에게 찾아가셔서 세 번이나 똑같은 회복의 과정을 지나가게 하십니다. 요한복음 21장 17절입니다 세 번째에 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오메 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 여러분 이렇게 예수님을 부인하지 않았다면 여러분 이 베드로가 근심하고 고민하지 않았을 것입니다 아니 예수님 내 마음을 모르세요? 내가 지금 심장을 꺼내 보여드릴까요? 막 이렇게 나왔겠죠 근데 지금 베드로는 떳떳하게 얘기를 할 수는 없는 상황. 예수님이 또세 번이나 물어보시니까 근심합니다 그러니까 뭐라 그래요? 주님 모든 것을 아시오네 아니, 내가 실패할 것도 주님 아시잖아요 그러니까 예수님 내가 지금 주님 사랑하는 것도 아시잖아요 예수님 정말 다 아십니다 우리가 이 땅에서 실패하는 거다 아세요 근데 우리가 뭐 하길 원하세요? 그래서 그 실패의 자리에서 자기의 의가 깨지고 우리 예수님의 은혜만이 무엇보다 귀하고 놀랍다는 사실을 인정한 사람들이 예수님을 향해 예수님 제가 예수님을 사랑합니다 하지만 내 힘으로 내 의지로 사랑하는 것이 아니라 주님이 은혜로 말면 아마 저는 예수님을 끝까지 붙을 수 있으며 사랑할 수 있습니다라고 하는 그 고백이 우리 입으로부터 나올 때 그때 예수님이 어떻게 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 여러분 사랑을 진짜 받은 자 아니 은혜를 받은 자만 그 은혜를 흘려보내며 사랑할 수 있는 것입니다 내 힘으로 예수를 사랑하는 게 아니에요 내 힘으로 헌신하는 것이 아니에요 내가 받은 은혜가 너무 커 나는 그 사랑마저도 온전히 할수 없는 자인데 그 연약한 나를 향해 끊임없이 베푸시는 그 일관된 하나님의 긍일과 은혜로 말미암아 그 자리에서 우리가 하나님을 향해 하나님 다 아시죠? 내가 이렇게 연약하는 거 내가 실패하는 거 내가 부끄러운 거 내가 끝까지 예수님을 사랑할 수 없는 것 아시죠? 근데도 예수님 제가 예수님을 사랑합니다 연약해도 사랑하고 이렇게 죄를 지어도 예수님 제가 예수님 계속 사랑합니다 예수님 그 모든 것을 다 아시죠 라고 고백할 수 있는 그런 고백이 나오는 것입니다 여러분 이런 자에게 예수님이 요한복음 21장 18절에서 이렇게 말씀하십니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 것으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이거 인간이 제일 싫어하는 거 아닌가요? 내 원하는 대로 살수 없는 거예요 베드로가 젊어서는 자기 원하는 대로 살았어요 띠를 띈다는 게 뭔가요? 힘을 갖춘 것입니다 이제 체비를 했어요 그러니까 내가 원하는 대로 갈수 있어요 이게 베드로의 인생이었잖아요 내가 결단하고 내가 선택하고 내가 열심을 부리며 내가 원하는 일을 했는데 근데이 자아가 꺾이며 자기의 의가 찢김을 당한 자는 어떻게 될수 있어요? 자기 팔을 버리고 남이 그를 묶어 이끄는 대로 이끌림을 받으며 그 길을 순종에 따라갈 수 있는 자리에 선다는 거예요. 그때 이게 무엇이냐면 이게 영광입니다. 요한복음 21장 19절을 보시면 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라 아니 여러분 이렇게 내 마음대로 살지 못하는 게 어떻게 하나님의 영광이죠? 네 이게 바로 영광이죠 영광이 무엇인가요? 하나님의 모습이 드러나는 게 영광이죠 여러분 결국 베드로는 나중에 십자가에 꺾꾸려 매달려 죽습니다 예수님이 똑바로 매달려 돌아가셨더니 나는 그렇게 예수님처럼 죽을 수 없다 그래서요 십자가에 꺾꾸려 매달려 죽으면 당하죠 근데 그게 하나님께 영광을 돌렸대요 베드로의 모습이 드러난 게 아니라 베드로는 절대 할수 없는 하나님의 그 모습을 그의 죽음을 통해서도 드러내는 자기 의지가 꺾이고 하나님의 뜻에 순종하는 모습을 통해 바로 하나님의 영광스러움을 드러낸 것이죠 여러분 이게 바로 우리가 이 인생 가운데 은혜로만 구원 받을 수밖에 없는 이유입니다 여러분 베드로가 특별히 선택된 이유는 우리 중에 누구보다도 베드로가 가장 헌신된 사람이었기 때문에 선택된 거예요. 근데 일부러 택하셨어요. 제일 탁월하니까. 근데 그 탁월한 사람이 어때요? 탁월함 가지고도 열심 가지고도 예수님에 대한 온전한 사랑이 아니라 바로 이 우리를 연약함 가운데도 알고 계시는 그 예수님의 사랑을 받은 자만 끝까지 예수님을 사랑하며 그 은혜를 흘려보낼 수 있음을 가르치시고자 한 것입니다. 여러분도 은혜를 받으셔서 은혜로 말미 아마 더 깊은 사랑을 하는 여러분 되시기를 추원드립니다